0: Yo hoy tengo de verdad un, un un gozo en mi corazón porque Dios ha puesto una una palabra especial y yo estoy seguro tiene como propósito el podernos animar particularmente en este tiempo tan difícil que estamos pasando y hoy vamos a reflexionar en un pasaje de la palabra de Dios que que es de verdad muy revelador y me refiero a un episodio de la vida de Elías que por cierto eh, este es uno de mis personajes eh, favoritos de la escritura y de él podemos aprender mucho. Y como todo buen profeta, Elías tenía momentos muy altos, pero cuando tenía momentos bajos, híjole, realmente tenía momentos muy bajos. Cuando estaba de buenas, Dios y él solito vencieron a 450 profetas de Baal. Pero dos días después lo derrotó una sola mujer malvada. Y como se sentía fracasado, lo único que deseaba Elías era morir. Yo no sé si de pronto tú te identificas con un personaje como, como Elías. Yo sí. Um, y para poder comprender mejor el pasaje bíblico que hoy vamos a explorar, yo quiero que tengas presente que la región donde se encontraba el profeta Elías estaba pasando por una terrible sequía. Y aquí es donde yo encuentro mucha afinidad con lo que tú y yo estamos experimentando. Yo creo que estamos viviendo un tiempo muy difícil como lo vivió Elías. Y resulta que durante tres años el territorio que habitaba Israel se quedó sin lluvia y sin rocío. Dios le dijo a Elías que, la, que le informara al rey acá que debido a su pecado una terrible sequía lo iba a aceptar. No solamente a él, sino a todo el territorio que habitaban. Y la consecuencia de la falta de lluvia fue desolación y muerte. Yo no sé si tú en lo personal estás pasando o has pasado por una época de sequía. Eh, sí. Si tú no has pasado por una época de sequía, bueno, de verdad te felicito, pero yo creo que la mayoría de nosotros sí hemos pasado por tiempos de sequía y la sequía no solamente es por falta de agua o por falta de lluvia. A veces experimentamos sequía de salud, sequía en las relaciones con las personas, sequías financieras o económicas, pero yo creo que incluso las peores son las sequías del alma. Esas sequías es del corazón y del espíritu. Y bueno, después de un tiempo, tres años, el Señor vino al rescate de su pueblo. Nosotros apenas llevábamos un poquito más de un año. Elías y su pueblo habían experimentado esto de la sequía durante tres años. Y Dios rompe el silencio e instruye a Elías para que dé a conocer. ¿Cuál es su voluntad? Y vamos a ver aquí un pasaje, empezando por 1 Reyes 18.1. Dice, más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías, preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. La reina Valera dice, ve y preséntate ante Acab que yo voy a enviar lluvia sobre la faz de la tierra. Cuando Dios habló a través del profeta, Dios hizo una promesa. Primero a Elías y después a todo a Israel. El Señor quería que todos adoptaran una nueva actitud frente a la sequía. Con mis nietas que están por aquí cerca de, de, de nosotros en Tepepan. Como nos saludamos yo todos los días por el, el hacemos una llamada, eh, una videollamada. De, de broma decimos, y bueno, ¿y qué vas a hacer hoy? Y entonces las niñas contestan, hoy, o yo les digo, ¿a dónde van a ir hoy? Y ellas me dicen, hoy voy a ir a la sala, hoy voy a ir a la cocina. Y, y bueno, yo hago la misma broma con ellas. Pero a lo mejor necesitamos adoptar una nueva actitud frente a la pandemia, frente a esta sequía que estamos todos experimentando. Yo creo que a nosotros nos caería muy bien, Hacer este cambio por estas cosas que tenemos por delante. Porque déjame decirte que no todo es malo. Realmente aquí hay una bendición escondida que Dios hoy nos quiere descubrir. Te voy a, Vamos a leer un pasaje. Te tengo tres versiones de la Biblia porque quiero que eh, expulguemos aquí unas palabritas. Primero Reyes 18, 41, en una traducción viviente dice, Luego Elías dijo acá, vete a comer y a beber porque oigo... El rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. La traducción en lenguaje en lenguaje actual dice: Después Elías, hijo de acá, le dijo: Vete a comer y beber porque ya se oye el ruido del aguacero. Y aquí hay una versión inglesa, la King James. Bueno, yo sé que aquí en Oasis todos hablamos varios idiomas: Totonaco, Chichimeca, este americano. Y yo creo que tres, tres palabras quiero que entiendas aquí. Dice: Dios, Elías, ya escucho el sonido de la abundancia, el sonido de la abundancia. Ahora vamos a, a, a leer lo que siguió en la escena después de este versículo 41 y vamos a poner el, el pasaje de Primero Reyes 18: 42. Y entonces acá fue a comer y a beber. ¿La anterior, hijo? Perdón. ¿De qué lámina estamos 41. hablando? Primera 18, Primera Reyes 18.42. Ah, ya. Yeah. Ok. Va de nuez. Gracias. Lo ensayamos de bien ayer y mira. Entonces acá fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del Monte Carmelo. Se inclinó hasta el suelo y oró con cara, con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. Siete veces le dijo Elías que fuera a ver. ¿Alguna vez has estado en una situación tan apremiante que la única solución es que el cielo se abra y Dios intervenga? ¿Sabes? A veces las cosas se ven tan negras que lo que necesitamos es un rayo de luz que disipe la oscuridad de nuestro problema. A veces sentimos que la adversidad nos está ahogando y esperamos que alguien con mayúscula, que es el Señor, nos lance un salvavidas. A veces estamos tan desesperados buscando la respuesta que lo único que podemos decir es, ay, yo sé que Dios está por ahí, sí sé que me ama, pero no alcanzo a ver la salida de mi situación y lo único que sí veo es que no veo nada. Y siete veces Elías envió al creado a buscar en el cielo la señal del cambio. Y la primera vez regresó y dijo el, el, el siervo de, de Elías, no hay nada. Y dice la Biblia que Elías lo volvió a mandar diciendo ve y busca otra vez si tú tienes donde anotar yo creo que anotes una una frase un pensamiento que viene del corazón de dios porque hoy el señor nos dice a nosotros oasis nuestra casa espiritual que en el 2021 debemos intentarlo una vez más Lo hemos intentado antes, pero hoy Dios nos quiere eh, decir que debemos intentarlo una vez más este año. Dios nos ha estado hablando. Dios nos ha estado diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Lo hicimos y no resultó. Y hoy el Señor nos dice, ve e inténtalo otra vez. Pero ahora, lo vas a hacer con la fe y con la confianza de que yo lo voy a hacer, dice el Señor. Y continúa el relato. Vamos a ver otro texto, Primero Reyes 18, 44. Finalmente, la séptima vez, su sirviente le dijo, Elías, vi, o, o yo veo una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Una mano que va subiendo del mar. Y entonces Elías le gritó, Corre y dile a Acá, sube a tu carro y regresa a tu casa. Y si no te apuras, este chaparrón, este, esta tormenta te va a agarrar y te va a detener. Hay tantísima enseñanza en esta sola palabra. Y Dios espera que la hagamos propia. ¿Qué significa que la nube era del tamaño de la palma de la mano de un hombre? Mira, yo me puedo imaginar lo que pasó por la mente del criado, porque aquí en mi casa, tú has de saber que yo soy el criado. yo soy el que lavo los baños, yo soy el que trapeo, yo soy el que plancho, y, y bueno, no ese es el tiempo de quejar, pero por eso entiendo muy bien al criado de Elías. Su patrón lo mandó siete veces a cumplir una tarea, y siete veces este hombre tuvo que venir con un reporte desfavorable, lo que le pudo pasar al criado lo comparo cuando yo estaba enfermo. Y todos los días las personas que me quieren como mi esposita me hacen la misma pregunta. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes? Y después de varios días que me pregunta por mi salud, me empiezo a sentirme de comprometido y entonces cambia mi respuesta y le digo, mira, creo que me siento un poquito mejor. Pero la verdad de la verdad es que no estoy muy seguro si realmente estoy mejorando. A lo mejor algo así le había pasado al criado. Después de siete veces de responder que no veía nada, la séptima vez llegó con Elías y le dijo, y esto no es lo que dice la Biblia, esto es lo que yo creo que le pudo haber pasado al, al criado. ¿Sabes, Elías, veo algo de mejoría? Me parece que veo una nube híjole, pero Elías está tan chiquitita que es del tamaño de una mano una mano, de una nube de tamaño, de una mano será suficiente para mitigar la sequía de tres años y como leímos antes, Elías sí. escuchó el sonido de una fuerte tormenta y por eso le dijo a su siervo yo escucho algo y eso que escucho es el sonido de la abundancia. La palabra de Dios claramente dice que la abundancia tiene un sonido propio. La abundancia tiene una actitud, tiene un espíritu que es único. Y cada vez que se avecina la, la, la abundancia, le antecede un sonido muy particular. Ahora quiero llamar tu atención al pasaje bíblico que sustenta lo que te estoy comentando. ¿Sabes? Hubo un sonido en Jerusalén que se escuchó el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2. No es el texto, hijo. Te puedes regresar, hijo. ¿Te acuerdas que te decía que cuando yo decía esto, tú no decías nada? <risa> sí, no. <risa> Eso no dijiste. No dice nada. Ahí voy, ahí voy. Ese día en Jerusalén era día de fiesta nacional y de celebración y dicen los historiadores que en aquel tiempo en Jerusalén habitaban 200.000 mil personas. Pero en las fiestas las fiestas anuales la ciudad crecía hasta 500.000 mil personas. Es un aumento del 150%. ¿Te imaginas la Ciudad de México con más del doble de su población? ¿Te imaginas el metro, el periférico pues leemos ahí en el libro de los hechos que vino el Espíritu Santo y se escuchó el sonido del cielo que era comparable a un fuerte sonido. Ahora sí vamos a poner el pasaje de Hechos capítulo 2. Léelo con, con cuidado. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e intempestuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Entonces, el pasaje claramente dice que era como un viento recio que soplaba, pero no era viento. Era la presencia del Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Que las ramas de los árboles no se movían, sin embargo la ciudad entera escuchó el viento. Y eso que escucharon fue lo que los atrajo para que fueran al aposento alto, donde había 120 personas que estaban orando y que estaban esperando el cumplimiento de una promesa que Dios le dio a Abraham. Que era la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y el bautismo en el Espíritu Santo. Y en esa escena se conjuntaron dos fenómenos, uno natural y el otro espiritual. Pero imagínate, por más ruido que hicieran 120 personas hablando en otras lenguas y orando y alabando a Dios, sus voces no se podían escuchar en toda la ciudad. ¿Sí? Fuera del aposento alto, o sea, en la ciudad había 500 mil judíos ruidosos que estaban celebrando y de cualquier manera estas personas pudieron escuchar un sonido como ráfaga de viento recio que fue lo que llenó toda la ciudad. Y ese portento, ese milagro, los impulsó a investigar y a conocer qué era lo que estaba sucediendo. ¿Te das cuenta? La abundancia tiene un sonido. Había llegado esa promesa también que Jesús le dio a sus discípulos, donde les decía, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no les puedo enviar al Consolador. Otro como yo. Y van a tener la abundancia de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Esa bendición abundante del Espíritu Santo tiene un sonido distintivo que lo caracteriza. Te hago una pregunta sencilla. ¿Se puede saber cuando una persona está enojada? ¿Verdad que sí? Lo mismo se puede decir de la abundancia. Cuando hay abundancia y donde hay abundancia es aparente se evidencia la abundancia el profeta le dijo a su siervo estoy escuchando el sonido de la abundancia y entonces le dice ve al monte a ver de qué se trata qué está pasando para muchas personas el año que tenemos por delante no es otra cosa más que más de lo mismo encierro por la pandemia temor de contagios incertidumbre económica Soledad, separación de las personas que más amamos. Para otros representa la, 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 lo, lo duro de enfrentarse a la enfermedad del COVID-19 y el dolor que ha traído por la muerte de tantos seres amados. Por eso, para el pesimista, este va a ser el peor de los años de su vida. Y los cristianos, los que hemos creído en Cristo y que somos de la familia de Dios, ¿qué debemos esperar en el año 2021 que estamos iniciando, te voy a decir qué es lo que debemos esperar: un año de abundancia y de prosperidad. El mundo entero espera un año terrible. Los los economistas dicen que bueno, si todas las, nos aplicamos las inyecciones de la vacuna y si si el viento sopla de derecha a izquierda y si no pasa nada y si todo funciona bien para final del año, a lo mejor empezamos a ver una nube de posibilidades del tamaño de una mano. Yo estoy convencido y yo te quiero convencer a ti que hay un lugar en el hueco de la mano de Dios para todas las personas que son como Elías. ¿Y cómo son estas personas? Las personas que en medio de la sequía están creyéndole a dios y recibiendo de dios la promesa de que viene abundancia de lluvia cuando nosotros hablamos de elías yo, yo quiero también aclarar que nadie debe sentirse menos elías era un cristiano como tú y como yo y lo que hizo bien fue escuchar la voz de dios y después se apropió las promesas del señor y después hizo cuatro acciones tan sencillas que tú no lo vas a creer. Lo primero que hizo fue que Elías se separó. Elías subió a la cima del Monte Carmelo, es decir, se separó del ruido y de la confusión y de la distracción que, hay en, que había en su mundo por tanta sequía, porque entonces Elías fue a buscar la presencia de Dios. Eso fue lo que hizo. Dos, Elías se humilló Dice la Escritura, lo, lo leímos, que cuando llegó a la cumbre de ese monte, se, se inclinó hasta el suelo y empezó a orar. Y como oraban los, los judíos en aquel tiempo, cuando, cuando eh, leemos que se, se inclinaban delante de Dios, quiere decir que acomodaban su rostro entre sus rodillas y con esta acción física le estaban diciendo a Dios, Dios, yo me someto bajo ti, bajo tú. Y delante de ti. Y esta es la actitud correcta que debemos asumir justo en este tiempo. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que a su debido tiempo, dice Pedro en su primera carta, Dios nos exalte. La actitud corporal de Elías recuerda a una mamá que está dando a luz y estaba como de trabajo de parto. Y, y si no has estado tú en un parto, híjole, ¿cómo duele? La tercera cosa que hizo Elías fue, sembró una semilla. Yo no sé nada de, de jardinería, ni mucho menos del campo, pero yo entiendo lo que significa sembrar una semilla. De Niños, recuerdo haberlo hecho como práctica en la escuela. Y lo primero que percibió Elías en su espíritu fue ese sonido de la abundancia. Y después, a través de una, una intercesión, Dios sembró en su espíritu, en el espíritu de Elías, una semilla de fe y de confianza. Y esa semilla que Elías recibió porque estaba escuchando ese sonido de la abundancia que se escucha en el espíritu, fue Elías y la plantó cuando Dios te revela su corazón y tú empiezas a escuchar ese sonido de la abundancia, ese es el aviso que te está dando el Señor en el cielo que está a punto de abrirse. Quiero hacer un paréntesis para comentarte algo que considero importante. Debemos aprender que el Dios a quien servimos no es solamente el Dios de los buenos tiempos. Él también es el Dios de los tiempos malos. En el primer libro de los reyes, leemos que los sirios se disponían a atacar y destruir a los hijos de Dios. Ellos no conocían a Jehová como, como, como su Dios. Solo habían escuchado de él. Y el ejército enemigo planeaba cómo y dónde atacar. Y estos sirios pensaron equivocadamente que Jehová es Dios de los montes, pero no es Dios de los valles. Y Dios escuchó lo que los sirios dijeron y Dios se mostró con ellos. Y entonces el Señor dio una palabra al profeta para que le avisara al ejército de Israel. Y dijo que los sirios iban a atacar por el valle porque creían que Dios es solamente un Dios de los montes. Y el Señor entregó a los sirios en manos del ejército de Israel y los derrotaron. Eso hizo el Señor para que el enemigo entendiera... Que Él es Jehová, el único y el verdadero Dios. Graba en tu corazón, en tu mente. Nuestro Dios no solamente es Dios de los lugares altos. Él también es Dios en los lugares bajos. Dios es el Dios de esta pandemia. Dios es el Dios de esta crisis económica. Esta crisis de gobierno. Estas crisis sociales que estamos viendo. Tú y yo debemos apropiarnos de esta verdad. Nadie aquí vaya a creer que solamente Dios está presente cuando las cosas marcha, marchan bien o que el Señor está presente solamente con aquellos vencedores. Dios también es Dios de las tribulaciones, de la escasez, de la enfermedad y de la tristeza. Y cuando los sirios atacaron por el valle, el ejército de Israel mató a cien mil hombres en un solo día. Y no tenían ni rifles, ni, ni municiones, ni matralladores, ni sino y mataron a cien mil hombres a mano. Y realmente no fueron los hombres, sino fueron Dios, porque Dios quería demostrarles que Él es el Dios de los buenos tiempos y también es el Dios de los tiempos malos. Te digo una cosa. Yo escucho el sonido de la abundancia para esta casa espiritual pero yo no sé si tú lo escuchas tú y yo debemos salir del hoyo de la opresión en el que nos podemos estar encontrando ahora y solo así vamos a poder escuchar el, el hermoso sonido que tiene la abundancia este sonido nos avisa lo siguiente que llegó la hora de, de trabajo de parto con todo y dolor, que llegó la hora de interceder y de orar con todo el corazón, que llegó la hora de trabajar en fe para que se cristalice la provisión portentosa de Dios. Y este pensamiento me lleva a la cuarta acción que hizo Elías. Elías, les dije, se separó para orar, se humilló delante de Dios, sembró una semilla de confianza y de fe y Elías fue persistente. Yo quiero que imagines la escena de Elías con su criado. Elías escuchó en su espíritu, no en sus oídos, en su espíritu, el sonido de la abundancia de lluvia y no había ni una sola nube en el horizonte. Lo que después hizo Elías fue declarar con sus labios que venía una bendición grande y específica de parte de Dios. La lluvia estaba dando al fin de un periodo largo de sequía. Elías entonces se vistió de fe y en obediencia le dijo a su criado, ve a ver. Y el claro respondió, no hay nada. La segunda vez Elías le dijo, ve a ver. Y el claro bajó del monte y le dijo, no hay nada. No sabemos cuánto tiempo pasó entre cada orden que Elías le dio al criado. A lo mejor pudo haber sido una hora, un día, una semana. No lo sabemos. ¿Por qué lo estaba mandando Elías al criado a subir al monte? Porque Elías escuchaba y se necesitaba ahora la confirmación con los ojos de lo que se veía. No tenía duda de que lo que Dios estaba haciendo. Lo que quería era que viniera la confirmación por... Eh, eh, ahora por su criado y le dijera eso que tú estás escuchando, ese sonido de la, de la abundancia, viene porque ya veo una nube en el horizonte seis veces subió este hombre y seis veces bajó con la misma respuesta yo que ese sirviente yo estaría ya cansado y, y no me mandaba al, a la base del, del monte quería que subiera hasta arriba del monte Carmelo y, y yo no veía ningún cambio y, y, y seguía la sequía y no podía reportar este criado nada bueno. Y una vez más, Elías le volvió a decir la séptima vez el número de la perfección de Dios. Ve a ver. Y entonces la respuesta del simiente fue yo veo una nube pequeña. Como en la palma de mi mano. Que está subiendo del mar. ¿Cómo debemos interpretar la visión del siervo? Te quiero poner un pasaje que, que me puede ayudar a explicar lo que estaba sucediendo en ese momento. Génesis 2.4. Yo sé que está aquí mi concuño Jaime y él es ingeniero forestal. Y está su esposa que tiene un, un, tienen juntos un proyecto de cultivo en el campo y nos comparten lo que ellos hacen en ese lugar. Dice la palabra. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. No crecían en ella plantas salvajes. Ni grano. Porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra. Porque no había personas que la cultivaran. ¡Guau! ¡Wow! Alcanzas a ver la verdad de Dios? Génesis es el libro de los principios. En sus páginas se registra la primera lluvia. Y como te diste cuenta, este texto que leímos está expresado en forma negativa. Es decir, Dios no había hecho llover. ¿Sabes por qué? Porque no existía un hombre que labrara la tierra. La tierra producía por el rocío que Dios mismo producía por eso no había lluvia no había lluvia porque tampoco había un hombre que pudiera labrar la tierra por eso la enseñanza que yo desprendo aquí tomando por un lado este texto de Génesis por otro lado la historia que estamos leyendo en primero de Reyes y la enseñanza aquí es muy sencilla pero muy clara el Señor envía lluvia a una parcela cuando previamente fue labrada y sembrada. Y a lo mejor lo que tú y yo estamos esperando no, ha, no va a venir porque no hemos labrado ni sembrado. Dios hace llover en un campo que ya fue trabajado. El Señor envía lluvia abundancia donde la tierra fue debidamente preparada cuando el criado vio que la nube era del tamaño de la palma de su mano, el criado estaba viendo una señal profética, era una palabra de Dios y una declaración que estaba dirigido al hombre que decía, no enviaré lluvia a un campo que no se ha trabajado ni se ha plantado. ¿Por qué Dios opera de esta manera? ¿Sabes? Porque jamás se pierde una sola de las bendiciones de Dios. Si Dios enviara lluvia a una parcela no trabajada, esa agua de lluvia se va a desperdiciar. Y Dios no desperdicia nada. Lo mismo enseñó Jesús. Nadie vierte vino nuevo en odres viejas. Si lo hiciera, el vino nuevo del Espíritu Santo rompe las estructuras viejas y la bendición se desperdiciaría. Y el Señor no vierte su vino nuevo del Espíritu Santo en recipientes que no lo pueden contener. Dios no está dispuesto a que se desperdicie ni una sola gota de bendición. Ah, pero el, esta historia tiene el reverso. La mano que dio el siervo tenía justo la forma de una mano. Y mano es una figura de poder y de trabajo. La mano se tiene que abrir y tomar la perilla para que la puerta se abra. Si tú quieres estar, entrar a un lugar, a un, una recámara, a algún sitio, está cerrada la puerta, no, no se va a abrir, aunque estés orando. Se va a abrir cuando con tu mano tomas la perilla y la mueves de sitio. La mano tiene que sujetar el arado para cultivar la tierra. La mano tiene que labrar primero... Y quiere para, para poder recibir esa lluvia de la abundancia de Dios. El principio es bien sencillo. Cuando trabajamos en línea con el propósito y la voluntad de Dios, el Señor está obligado a respaldar nuestro esfuerzo con lluvia y abundancia. Sí dije, está obligado. Si tú siembras y plantas, Dios va a enviar la lluvia que necesitas para levantar una cosecha abundante. Como hoy la gente envía su currículum por internet y no sé cuántas cosas, y qué bueno que hay esas posibilidades para nosotros. Esas personas que no tienen trabajo no están trabajando, y entonces aquí hay un círculo vicioso. ¿Cómo se rompe? Trabajando. Pero es que no tengo trabajo. Es que si no trabajas, no se te abren las puertas de tu trabajo. Y eso es justo lo que tenemos que hacer, romper ese círculo, porque muchos creen que es al revés. Cuando Dios envía la lluvia, entonces me voy a poner a trabajar. No, Dios no va a desperdiciar las bendiciones si no está preparada la tierra. Vamos a ver este pasaje en, 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 en Gálatas 6. Y eso es lo que escribe Pablo. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. La reina Valera dice todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, pues eso van a cosechar. Y de esa naturaleza viene la destrucción y la muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos y si seguimos trabajando. Hay mucho que decir acerca del trabajo que Dios espera de cada uno de nosotros, pero jamás daremos el primer paso de fe si primero no confesamos todas estas cosas con nuestros propios labios. Yo creo que tú y yo nos parecemos, aunque sea un poquito, al creado de Elías. Muchas veces hemos levantado los ojos al cielo y no hemos visto nada. La única certeza que tenemos es que estamos en medio de una sequía de una pandemia pavorosa por eso tú y yo tenemos que cambiar la actitud y aprender a hacer declaraciones proféticas como las hizo Elías si es que queremos avanzar y progresar todos necesitamos que hoy se abran las ventanas del cielo para recibir las bendiciones abundantes de Dios pero no las vamos a recibir si tenemos los labios y el puño cerrado, en señal de que estamos enojados con Dios. Debemos aprender a abrir los labios primero, y la mano después, coger con firmeza el arado y labrar el campo. Dice la escritura que pasados muchos años, vino palabra de Jehová Jehová, el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Cab y yo haré llover sobre la face de la tierra. Elías obedeció, le dijo a Cab, sube, come y bebe, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia, porque estoy escuchando el sonido de la abundancia. Subió a la cumbre del monte Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Después pidió a su criado que subiera y mirara hacia el mar y le reportara lo que veía. Y así lo hizo el criado durante siete veces, porque no veía nada en el horizonte. A la séptima vez dijo. Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y esa era la señal para Elías que fuera y le dijera acá. Engancha tu carro. Y vete de volado, porque la tormenta de lluvia viene sobre ti. Y dice la Biblia que aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una grande lluvia. Yo quiero cerrar esta reflexión contigo. ¿Qué, qué es lo que ves? ¿Y qué es, los que, qué es lo que escuchas para este año 2021? Yo creo que el Señor nos está diciendo, esta es hora de abrir el oído espiritual, porque ya se escucha el sonido de la abundancia. Pero la lluvia de bendiciones se detendrá hasta que declares con tus labios y con fe y hasta que trabajes con diligencia en mis propósitos. Cuando el agricultor siembra, ¿quién da, la, ¿quién da la cosecha? Dios. No puede haber cosecha si no hay siembra. No puede haber abundancia de, en tu economía si no hay trabajo. Y si no trabajas no hay trabajo si hablas y siembras la palabra de Dios vas a recoger prosperidad y nunca manos vacías si quieres galardón firme habla y siempre hay justicia si quieres prosperidad económica declárala, pero no que sea solo con tus labios y después trabaja con todo empeño y da con liberalidad y vas a recibir en la misma medida con la que siembras si tú quieres recibir el favor de tus jefes, de tus clientes, de tus autoridades, decláralo y siembra humildad. Si quieres ocupar un espacio de liderazgo o estar a la cabeza de un proyecto, de un, de un negocio, decláralo y siembra servicio. Si quieres recibir amor y aceptación de otros, habla y siembra perdón y tolerancia. Si quieres vivir en paz, en tu hogar y en tu trabajo, ah, pon ahí a sembrar semillas de amor y de rectitud de Dios. Recuerda que Dios va a enviar su lluvia abundante solo para aquellos campos que están trabajados y sembrados de buenas noticias. Esto es lo que dice el Señor. Y ahora nos toca a ti y a mí ponerlo por práctica. Te alabamos, Señor, por la verdad de tu palabra, por la transparencia y sencillez de tu mensaje, Señor. Y desde esta hora, en fe, como lo dice Elías, nosotros declaramos que habrá abundancia en este año del 2021. Como pastor de esta casa espiritual, en tu nombre yo bendigo con abundancia a cada familia aquí representada. A cada trabajador que está en esta transmisión, en el nombre de Jesús, hablo abundancia y prosperidad. Declaro que ya escucho el sonido de la abundancia que está llegando a los ministerios aquí representados, a los trabajos, a los negocios, a todo aquello donde nosotros estamos empeñados y estamos sirviendo y trabajando como para ti, Señor. Padre, pon esa confianza y esa tranquilidad de saber que tú eres el que haces las cosas, tú eres el que pelea nuestras batallas y que nosotros hemos decidido hoy creerte y trabajar.